0: Oh putain, enfin, oh, enfin posé dans mon canapé, enfin j'allume mon micro, enfin je suis là avec vous, j'avais trop trop hâte, j'ai passé une journée as peur, j'ai juste envie de me faire masser, de me faire craquer le dos, j'ai juste envie de retrouver mon ex-ostéopathe pour qu'il me craque là en fin de journée, genre j'en peux plus là. JPP, genre vraiment j'ai eu un chaos émotif, émotionnel, cérébral, tu n'as jamais vu ça, genre vraiment j'étais dans un chaos total, j'ai eu une semaine qui était assez difficile. Dans le sens où le mois de février a commencé par un date de trois jours qui était vraiment pas facile, vraiment compliqué, vraiment pas facile, vraiment pas, vraiment pas. Du coup, j'ai vraiment pas kiffé mon date, ce qui a grave impacté le reste parce que j'étais un peu... Tu sais, tu dois te remettre des bails comme ça, tu dois te remettre des dates comme ça, tu vois, tu dois te remettre de ça psychologiquement, mais bon, ça, c'est le moins pire. Oh my god, mais j'ai tellement hâte de vous faire la story time du date. Je pense que vous allez être choqués. Euh, mais du coup j'ai dû mettre les points sur les i et les barres sur le thé avec le mec Du coup ça déjà ça m'a saoulée J'ai pris du temps pour faire les messages, les vocaux, les machins C'était fatigant Puis c'était la Saint-Valentin Je travaille dans le milieu de l'intime Donc j'ai eu plein de talks Ça c'était génial de rencontrer plein de monde Mais j'avais 39,5 de fièvre Donc c'était pas facile Pardon <rire> JPP Genre, j'ai vraiment eu des périodes hyper intenses et j'arrivais pas à me remettre du fait que j'étais malade. Et une fois que je suis sortie un petit peu de la course, j'ai eu mes règles. Et j'ai eu mes règles avec une baisse de motivation qui était phénoménale. J'étais totalement dans le chaos. J'étais totalement dans le chaos. Genre, j'étais vraiment en mode. Ah, mais je me sens pas bien. Moi, je suis quelqu'un, je me couche tôt et je me lève tôt. Là, j'arrivais pas à... Je me couchais tôt, mais j'avais du mal à sortir de mon lit. J'avais du mal à... Tu sais, j'étais perturbée entre Paris, Bruxelles, les machins, les trucs. Enfin, j'étais juste en mode « mais attends, qui m'a envoyé en fait ?» enfin, C'était vraiment hyper intense euh, et je suis hyper stressée parce que voilà, pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai envie de déménager à Paris, je suis en plein procédure de déménagement et c'est vraiment un truc hyper stressant dont on ne parle pas assez. Et on ne parle pas assez de comment les propriétaires n'ont on pas confiance dans genre les entrepreneurs. C'est vraiment horrible, tu es une entrepreneuse, tu es une femme, tu es rebeux. Ça va être chaud d'avoir un appart, tu vois. Mais là, j'étais en train de me parler, tu vois. Hier, c'était la Nouvelle Lune, j'ai fait ma petite lettre de manifestation, euh, j'ai fait ma petite lettre de manifestation, etc., et j'étais en mode, mais pourquoi genre je dois toujours me mettre en tête que ça va être difficile Pourquoi je dois toujours me mettre en tête que ça va être compliqué Pourquoi je dois toujours me mettre en tête qu'il faut souffrir pour avoir ce qu'on veut Genre, et si je rendais les choses faciles, tu vois Et si je rendais les choses chill un peu, tu vois Si je rendais les choses un peu pépère J'ai vraiment, vraiment cette envie, tu vois, pour 2023, d'aller de, de vers les choses plus calmement. Genre là, tu vois, j'étais comme ça au début quand j'ai accepter que j'allais déménager à Paris et puis je me suis laissée entraîner par des proprios au téléphone qui me disent non je suis désolée on veut des salariés, non je suis désolée on veut ça, genre je me suis, je me suis retrouvée face au fait de perdre mon calme et j'avais oublié que je suis devenue, je n'ai pas simplement fait, je suis devenue une autre femme tu vois ce que je veux dire, c'est à dire que la première fois que j'ai cherché des appartes à Bruxelles j'étais indépendante depuis trois mois j'étais indépendante depuis trois mois et j'ai réussi à trouver un appart à 1000 euros par mois qui faisait genre Wow, 100 mètres carrés, avec une terrasse à 40 mètres carrés, c'était vraiment improbable, meilleur plan avec une baignoire, une terrasse énorme, j'avais mis un truc de jacuzzi dessus et tout, on était là, on buvait des Bellini toute la journée au soleil, on était bronzés toute l'été, j'avais foutu un jacuzzi là, j'étais la femme la plus heureuse au monde, j'avais rien, j'avais rien, j'étais entrepreneuse depuis trois mois et j'ai trouvé un appart, parce que, je suis cette femme-là, en fait, tu vois. Et c'est ça que j'avais envie de me rappeler aujourd'hui. C'est que je suis cette femme-là. Ce n'est pas ce que je fais qui a un impact. C'est qui je suis, qui je suis devenue. Aujourd'hui, je suis une femme beaucoup plus résiliente. Je suis une femme beaucoup plus patiente. Je suis une femme qui a construit quelque chose. Je sais manier l'art de la loi de l'attraction. Je sais vivre à travers tout ça. Et ça, c'est vraiment important. C'est qui je suis devenue. Et ça, cette histoire d'appart, finalement, je vous rends un vin avec ça. Parce que j'ai, j'ai besoin d'avoir un cocon. J'ai mis énormément de temps à me sentir chez moi. Moi, j'ai vraiment grandi en ayant des parents super, mais par contre, je me sentais pas chez moi en étant chez eux. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils me disaient la phrase des parents, enfin, ils me la disaient, mais pas autant, enfin, c'est pas ça qui m'a marqué. Tu vois, les parents qui disaient, hé, hey, je te rappelle que tu es chez moi, hein, c'est moi qui paye les factures. Ça, oui, ça, ça bon, ça me saoulait, mais voilà. Mais c'était vraiment, je ne me sentais pas chez moi. Je ne me sentais pas alignée là où je vivais, là, ce que je faisais. Et c'est pas moi qui ai choisi de déménager à Bruxelles. Donc, j'ai jamais eu cette sensation d'être chez moi en fait, j'ai jamais senti ce truc de je suis chez moi, j'ai jamais ressenti ça et du coup les apparts c'était vraiment important pour moi et je pense que là c'est un peu un challenge pour moi, le fait d'être un peu en danger genre fin mars je remets mon appart ici, je dois trouver un appart sur Paris, c'est quelque chose qui est challengeant, mais ce que je retiens de cette histoire tu vois c'est que là j'ai toujours pas d'appart, vous emballez pas, mais par contre j'ai plus d'enseignements, c'est à dire que je me suis dit et ça c'est valable pour tout dans la vie, pourquoi est-ce que je suis obligée d'absorber les histoires des autres Pourquoi est-ce que, OK, il y a 50 personnes qui me disent que c'était horrible, est-ce que je ne peux pas rendre cette aventure un peu excitante Est-ce que je ne peux pas juste me dire que, meuf, tu n'as pas d'enfant, au pire, tu vas dans un Airbnb et tu continues de chercher un appart Genre, il n'y a pas de quoi être folle, tu vois. Et je me dis, pourquoi est-ce que je suis obligée en fait, je me rappelle que toutes les grandes choses que j'ai fait dans ma vie, c'était des choses qu'on me disait que c'était impossible. Ok, là, j'exagère, on parle juste d'un appart, mais c'est vraiment l'enseignement qu'il y a derrière. Quand j'ai commencé à, à écrire des livres alors que je ne parle pas français à la base, les gens me disaient c'est impossible. La première chose pour être écrivain, écrivaine, c'est d'avoir une bonne éloquence dans la langue. quoi. C'est au pire écrit en italien, mais je ne travaille pas en italien, j'ai envie d'écrire en français en fait, tu vois Et j'ai relevé le challenge. J'ai écrit des livres qui, aujourd'hui, sont vendus à des milliers et milliers, milliers d'exemplaires. On m'a dit, l'entrepreneuriat, ça ne va pas être possible, surtout pas dans le domaine que tu veux. C'est trop bizarre de parler du fait d'être une femme grosse et de t'habiller, ou de parler de cul, de parler d'amour. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Donc, toutes les belles choses commencent par plein de gens qui ont une mauvaise expérience. Tu vois ce que je veux dire Et je pense aussi ça, tu vois du mariage, tu vois, des relations. C'est-à-dire que les, les personnes âgées, franchement, ils aiment bien gâcher le truc. C'est-à-dire que moi, j'en ai entendu des personnes âgées te dire, euh, non, mais la, le mariage, euh, voilà quoi, euh, euh, au bout d'un moment, t'es totalement dans la routine, il n'y a plus d'amour, c'est de la routine, c'est un compagnon, c'est un colocataire. Et en fait, on a tellement absorbé leur truc que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on croit tout ça. On, cro on, a, on a perdu cet espoir dans les relations saines. Mais en fait, eux-mêmes ne savaient pas c'était quoi les relations saines et équitables. Donc pourquoi on irait les écouter tu vois? Et en fait, c'est ce truc-là, c'est que les grandes révolutions, les grands changements commencent là où tu n'absorbes pas les histoires et la vie des autres. C'est là où tu te dis que c'est possible. C'est là où tu te dis que oui, c'est faisable. C'est-à-dire que tu vois, la loi de l'attraction, c'est pas les angel numbers, genre 777, 444, 111, les mood boards, les vision boards. Ça, c'est qu'une partie. Le vrai, la vraie loi de l'attraction, c'est le changement intérieur que tu fais de toi. C'est le fait que tu viennes déconstruire des lignées de lignées de femmes qui étaient là avant toi. C'est le fait de venir visualiser, ressentir, parce que vous voyez quand je vous dis que pour manifester vous devez ressentir au fond de vos tripes, je ne rigole pas. Les gens ne savent pas ressentir. Et les chats, ça va ou quoi Je garde deux chats là, JPP, enfin mon chat et le chat d'une pote. On ne fait pas ça miaou comme ça pendant que je fais un podcast. Nathaniel, je t'aime. Bref, et toi aussi je t'aime. Pardon. Et le fi. Arrête de lui courir derrière. Je vous jure si vous les voyez ils sont fous. Ce que je disais c'est que en fait, les gens ne savent pas ressentir. Genre là, faisons un exercice. Ferme les yeux et ressens la plus grande joie de ta vie. Concentre-toi sur cette joie au fond de ton ventre. Vas-y. Je le fais avec toi si tu veux. Mais <rire> ben quoi, c'est de la joie donc ça donne envie de rire. J'ai envie de crier là, genre quand tu me dis imagine de la joie, moi j'ai envie de tout péter, genre je suis folle, tu vois. Et ça, c'est un truc que les humains ne savent pas faire. Mimer leurs émotions parce que eux-mêmes, quand, quand ils ressentent les émotions dans la vraie vie à un moment donné, ils ne savent pas quoi faire. On a tellement une mauvaise gestion émotionnelle et les gens n'arrivent pas à dealer avec ça n'arrive pas à dealer avec ça. Genre, c'est vraiment un truc incroyable. Les gens n'arrivent pas à, à dealer avec ça. Et la loi de l'attraction, ce qu'elle te demande en premier, c'est de ressentir et d'être. Alors, bien sûr, il y a le passage à l'action. Bien sûr, tu veux une entreprise, tu veux réussir dans un milieu. Si tu ne taffes pas, il n'y aura rien. C'est de la discipline. Mais derrière la discipline, il y en a plein qui sont disciplinés. Mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent parce que, à côté, ils vont faire appel à, à la loi de l'attraction, au ressenti, à la manifestation. Et en fait, quand je pensais à mon appart à Paris, c'est que c'est dans les petites choses qu'on trouve les grands enseignements. <rire> Citation à Maltaïr. C'est que, en fait, bien sûr, cette histoire d'appart à Paris est en train de me tendre. Là, je me suis juste détendue en mode girl. Écoute, genre tout le monde te dit que ça va être galère, mais si tu arrêtais d'écouter tout le monde et que tu te focalisais sur toi, sur tes manifestations, sur ce que tu as déjà accompli, sur toutes les fois où on t'a dit que c'était impossible et que tu as rendu ça possible, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a toujours une solution, il n'y a jamais de problème que des solutions. Genre, je suis partie dans ce mindset-là et surtout, ce que je me suis rappelé, et je pense que c'est un des plus grands enseignements de la loi de l'attraction, c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu deviens. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand je vous racontais que j'avais eu mon premier appart en catastrophe et que vraiment mon entreprise avait trois mois et que personne ne m'aurait donné d'appart, tout ça a débuté par le fait que j'y croyais profondément. Je savais que j'en avais besoin. Je savais que c'était nécessaire pour que mon entreprise puisse évoluer. C'était nécessaire, c'était nécessaire parce que je savais que chez mes parents, je n'arrivais pas à créer du contenu comme je le voulais, que je n'arrivais pas à m'explorer en profondeur. Je n'arrivais pas à appliquer ma spiritualité comme je le voulais. Je savais que c'était nécessaire. Et c'est cette foi-là qui a fait que j'ai trouvé un appart en quoi Une semaine C'est parce que j'ai attiré à moi cet appartement-là. Et en fait, c'est la même chose. C'est extrêmement important d'être dans « Qu'est-ce que ça te provoque Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait Ça, ça m'intéresse. » Et en plus de ça, comme je disais, c'est la femme que tu es. C'est-à-dire que, bien sûr, si... C'est pas l'appart là que j'ai à Bruxelles qui est un super appart que pareil j'ai manifesté, c'est pas cet appart là qui fait qui je suis, c'est pas ça qui fait que je suis, qui je suis, c'est pas toujours important ce que tu as ou ce que tu fais, c'est qui tu es et ça c'est extrêmement important, c'est qu'avec les années j'ai gagné de la résilience, j'ai gagné de la patience, j'ai gagné de la maturité émotionnelle, j'ai gagné confiance en moi et toutes ces choses là, aucun contrat de bail peut te les enlever. Aucun contrat de bail peut te les donner. Ce qui est important, c'est le travail que j'ai fait en moi pour aujourd'hui pouvoir contenir des choses, pouvoir avancer dans une certaine direction. Et ça, pour moi, c'est tellement, tellement, tellement capital. Parce qu'on est beaucoup focus dans la loi de l'attraction. Il y en a qui n'y croient pas. Voilà, tant, tant pis, tu vois, Enfin, vraiment tant pis. Mais quand ils croient, s'il y a vraiment quelque chose d'important c'est de ressentir les choses et de les incarner, de savoir les contenir si tu veux attirer 10 000 euros par mois si tu n'es pas capable de les contenir ça ne sert à rien, l'univers ne peut rien pour toi, et surtout n'oublie pas et ça, ça c'est tous les rappels que j'ai eu besoin de me faire dernière, des, euh, les dernières 24 heures, c'est que toute chose tu dois être capable de la contenir tu dois avoir ton sac à dos assez solide pour pouvoir le porter le soutenir, parfois quelque chose n'arrive pas parce que tu n'as pas capté la clé tu n'as pas capté euh, le petit truc qui manque Tu vois la, le, la petite pincée de sel qui fait toute la différence et ça c'est extrêmement important c'est que je n'ai pas envie d'être la mal d'avant angoissée, stressée, qui pense que le pire va lui arriver, je vais me retrouver sans appart à la rue, j'ai envie d'être la mal puissante, j'ai envie d'avoir du pouvoir de me dire ben, bien évidemment que je peux l'avoir, bien évidemment que je peux trouver une solution, bien évidemment que j'ai les solutions en moi, et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément, et ça c'est vraiment capital dans la loi de l'attraction, vous savez à quel point j'ai étudié la loi de l'attraction, je n'arrête jamais, c'est vraiment hyper important, elle est très mal expliquée sur TikTok, sur les machins, c'est comme le, genre, les gens ont découvert le lucky girl syndrome, mais c'est clairement de la loi de l'attraction, en fait. C'est le fait, de, parce que, en fait, c'est pas le fait que tu dises je suis chanceuse qui t'apporte ce que tu veux, c'est le fait que t'arrives à l'incarner, c'est que tu sois capable de le contenir, même quand tu vas acheter un nouvel ordinateur, tu n'achètes pas juste un nouvel ordinateur, tu vois là moi j'étais euh, remettre Apple mon ancien ordi qui, est un peu, qui était complètement flingué, pour en prendre un nouveau et en fait dans ma tête, j'ai pas été comme tous les humains en mode, voilà mon ordi, j'en prends un nouveau, bisous, et je suis restée deux heures avec la vendeuse, on a comparé, on a parlé, je lui ai dit ce que je faisais dans la vie, elle a vu mon fond d'écran avec mon vision board, on a parlé de mon vision board, je ne veux que des expériences comme ça, je je ne veux que le top, la crème de la crème pour moi. Et en fait, quand j'ai remis mon ordinateur et qu'elle l'a recyclé, là, enfin, l'a recyclé, ce que je me suis dit, c'est que j'ai pris le temps de me dire au revoir à cet ordi dans ma tête. Cet ordi m'a accompagné pendant mes études. C'était le début de mon entreprise. C'était mes premiers, euh, mes premiers contrats avec les marques. C'était mes premiers virements, mes premiers mails stressants. C'était mes premiers films. C'était mes tu vois, c était, c était, c était, cet ordi, il est là depuis des années avec moi, tu vois. Et je ne l'ai pas juste donné en mode, tenez mon nouvel ordi, bisous. Je l'ai vécu, je lui ai dit au revoir et j'ai espéré que quand il soit recyclé, il porte chance à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est né d'une petite histoire que j'ai envie de vous raconter. Une des premières fois où j'ai compris que les choses étaient importantes, euh, pas parce qu'elles étaient, mais ce qu'elles contenaient au niveau émotionnel. Il y, a, il y a quelques années, je crois que c'était pendant le confinement, donc au moment où j'ai lancé ma boîte, je l'ai lancée juste avant ou après le confinement, je ne sais plus, et euh, à ce moment là j'étais en coloc avec euh, mon ancienne meilleure amie et on vivait ensemble, euh, pas parce qu'on était confinés moi hors de question que j'étais confinée avec mes parents ils m'auraient rendu, rendu ouf, j'aurais même pas pu fumer des clopes euh, à l'époque du coup voilà, euh, du coup j'étais en mode hors de question que je sois en coloc, hors de question que je me confine chez mes parents, enfin no, no way genre il y a trop de trucs que je vais rater genre euh, me toucher, euh, fumer des clopes, me boire des petits verres et tout dans ma jambe dans mon lit, ma mère elle va croire que je fais une dépression anxio, euh, tu vois elle va être angoissée de ouf, donc elle va pas me laisser c'est vif, ça va durer trois mois, cette histoire, c'était mort. Du coup, je m'étais confinée chez ma pote, de base elle, elle était à Paris, donc elle m'avait laissé son appart, et puis elle est rentrée. Et euh, là, j'ai commencé à avoir des demandes pour aller à Paris, pour des collaborations, des événements, et je lui ai dit, il bah, faudrait que je ramène mon ordi avec moi, comme je suis en plein processus d'écriture de livres. Et j'ai flashé, genre j'ai eu un coup de cœur, pour une pochette de chez Marc Jacobs, qui, euh, orange, qui bah, c'est une pochette d'ordi Marc Jacobs qui maintenant se vend plus, et je suis Totalement accro à cette, à cette pochette. Genre, j'étais folle de cette pochette. Moi, j'ai vraiment des tocs mode, tu vois. J'aime beaucoup les trucs, enfin, euh, j'aime beaucoup la mode de manière générale. Euh, et du coup, j'ai des tocs quand je veux un truc, c'est ça que je veux et pas autre chose. Et du coup, j'ai grave toqué sur euh, cette pochette Marc Jacobs qui ne se trouvait plus dans, dans le site internet ni en boutique. Et euh, du coup, bah, ma pote me dit bah, « Amal, va sur Vinted », tu vois. Et du coup, je dis « Mais grave, du coup, je tape Marc Jacobs, pochette, j'avais jamais commandé sur Vinted, et je mets Marc Jacobs, pochette, etc. Et euh, ça » Et ça me donne presque les larmes aux yeux. Non, mais je vous jure, genre vous allez rire, mais je vous jure que ça me touche profondément. Genre. Et euh, là, du coup, je commande cette pochette euh, sur Vinted, la Marc Jacobs, Orange, exactement comme je veux, elle arrive, je suis un peu paniquée, je me dis « ça se trouve, c'est même pas ça, ça a une fausse. ça se trouve, c'est pas la couleur que je veux, j'avais jamais commandé sur Vinted ». Là, la pochette arrive, je suis avec euh, mon ancienne meilleure amie, donc il y a une table, on est l'une en face de l'autre, j'ouvre la pochette, elle me dit « ah bah tiens, elle t'a mis un mot ». Et j'ai dit « mais oui, elles sont connues les meufs de Vinted, elles te mettent des chocolats, des petits parfums et tout, c'est dans l'excès ». Et là, je lis le mot, et dans le mot, il y avait écrit « tel quel ». Trop puissant, elle a écrit « Cette pochette m'a apporté beaucoup de chance d'un point de vue professionnel. J'espère qu'elle vous apportera la même chose et encore plus. En tout cas, moi, ça a été vraiment une belle expérience. Elle m'a apporté plein de belles choses. » Et j'étais en mode « Quoi ?» Genre la meuf me fait un mot pour me dire que cette pochette a été extrêmement importante pour elle et qu'elle lui a apporté grave des belles choses professionnellement et qu'elle euh, a des très bons souvenirs avec la pochette. Et là, j'étais tellement touchée. Et du coup, j'ai jamais arrêté de mettre cette pochette. Je l'ai encore, je la mets encore quand elle match avec mes outfits. Mais j'étais en mode, mais attends, c'est une blague, genre, enfin, c'est tellement puissant, en fait, le fait qu'il y ait une histoire là-dedans, tu vois. Et c'est pareil, quand j'ai rendu mon ordi, j'étais en mode, mais putain, il y a une histoire là derrière en fait. Il y a un truc qui se tient derrière. Et du coup, maintenant, quand je donne des trucs, quand je change des trucs, quand je ramène en boutique un truc, je, je prends le temps, tu vois, de me rappeler ce que j'ai vécu avec mon ordi. Ben, je suis arrivée pleine d'espoir en études de sage-femme. Avec cet ordi, j'ai eu mes meilleures parties de jambes en l'air pendant que le film tournait derrière. Oh là là putain, on m'a fait mes meilleurs cunis pendant un film tourné derrière alors que je ne l'écoutais même pas. Euh, J'ai écrit mes deux livres sur cet ordi, mes, deux mes trois livres sur cet ordi. J'ai fait des dingueries. Ce livre a cet ordi a donné vie à tellement de choses et c'est ça qui me fait triper et qui me rend heureuse. C'est de ne pas faire les choses comme les autres, juste « ouais, voilà mon ordi, au revoir ». C'est de te rappeler qu'est-ce que cette chose t'a apporté énergétiquement. Pas toujours être dans l'humain, dans « voilà combien ça me coûte, voilà ce que j'échange, voilà ce que je gagne, voilà ». Non, Qu'est-ce qu'elle t'a apporté d'un point de vue vibratoire Qu'est-ce que cette chose t'a appris Qu'est-ce qu'elle t'a offert Qu'est-ce que tu lui as offert Et quand j'ai accueilli ce nouvel ordi, c'est oui, c'est tout le monde à Mac. Enfin, tu vois, c'est genre, c'est bête en soi un ordi. Même, je trouve que ça coûte cher. Bah, quand j'ai pris mon ordi, j'étais en mode. « Ok, toi et moi, on va vivre des choses de ouf, en fait. Toi et moi, on va répondre à des mails qui vont peut-être changer ma carrière. Toi et moi, on va peut-être recevoir des mails qu'on attend depuis qu'on a littéralement 8 ans. Toi et moi, peut-être qu'on va écrire des livres qui vont être best-sellers. Toi et moi, on va avoir mes meilleures photos. Toi et moi, on va regarder nos meilleurs films. » En fait, c'est de poser des intentions sur les choses aussi qui changent. C'est pas... Quel appart je veux à Paris C'est qu'est-ce que je veux vivre dans cet appart Et ça, pour moi, c'est extrêmement important dans la loi de l'attraction. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. C'est de se poser les questions à l'envers de comment les humains, lambda, le frais, se dire, OK, je veux combien de mètres carrés Tu veux vivre quoi dedans Tu veux vivre quoi dedans, concrètement Qu'est-ce que tu veux ressentir Qu'est-ce que tu veux vivre Et ça, c'est vraiment les meilleures questions que je me, suis, que je me pose. Pardon, j'arrange mon micro. C'est vraiment les meilleures choses que je me suis posées et c'est les choses qui m'ont apporté le plus de bien. Enfin, je kiffe en fait de me poser ces questions-là dans la loi de l'attraction. J'adore et j'adore ressentir ça. J'adore ressentir qu'il y a une histoire à travers les choses, que moi j'ai vécu une histoire avec certaines choses et que ce n'est pas juste des objets, ce n'est pas juste des choses que je veux manifester. Et ça, c'est aussi important de penser et se rappeler que la loi, la, la, la loi de l'attraction, la manifestation, c'est une co-création avec l'univers. Si tu crois toujours que c'est enfin si tu n'y crois pas et que tu crois que c'est toi qui va le manifester tout seul, tu passes à côté de 50% de la loi de l'attraction parce que c'est une co-création. Toi, tu poses tes intentions, tu fais ton shadow work, tu deals avec tes émotions, tu apprends à ressentir tes émotions, tu apprends à les rendre légitimes tes émotions, tu apprends à ne plus être mal à l'aise face à tes émotions, tu acceptes, tu acceptes des situations, tu changes des situations, tu fais évoluer des situations, tu incarnes et tu sais exactement là où tu vas être tout en acceptant que ta direction peut changer la manière dont tu vas y aller peut changer. Une fois que tu as posé ces intentions dans tes lettres de manifestation, que tu as pleuré, que tu as dansé avec l'univers, que, que tu es, que as vraiment exprimé tout, là, tu dois laisser faire le travail à l'univers. Là, tu es obligé d'être dans la co-création. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait pour mon appart à Paris. J'étais totalement dans mon ego. Les gens m'ont dit que c'était galère, il faut que je postule comme ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. À mal tu as fait ta manifestation, fais ton dossier, envoie tes dossiers, fais tes visites et laisse l'univers faire le 50% restant. Arrête de croire que tu dois toujours faire le 100%. Ça, c'est parce qu'on a été élevés dans un truc de surresponsabilisation. Moi, j'avais 10 ans, je gardais mon petit frère. Non mais c'est vrai, c'est très grave, dans le sens où j'étais sur-responsabilisée. Tu vois des enfants en train de faire les courses, tu vois des enfants très jeunes qui gèrent toute leur life tout seul, ils vont... personne leur demande ce qu'ils ont fait à l'école, ils sont à fond sur TikTok, enfin... Il y a vraiment la surresponsabilisation, la surresponsabilisation. Quand moi, j'ai eu des parents très bienveillants, mais par contre, ça a manqué de me demander ce que je ressentais. Ça a manqué de me demander ce que j'avais envie de garder mon petit frère. Ça m'a demandé plein de choses. Il y a plein de choses qui n'ont pas été demandées, qui font que j'ai toujours l'impression, et ça a été un de mes premiers énormes travails avec l'univers et la loi de l'attraction, c'est de me dire que je n'avais pas à tout faire. Je ne suis pas le 100%. Je ne serai jamais le 100% de mes manifestations et de ce que j'obtiens dans la vie. Il y a toujours une part de chance. Y a, moi, ma part à moi, c'est la discipline, le développement personnel, évoluer en tant que personne, euh, avoir des orgasmes incroyables pour pouvoir manifester. Parce qu'on manifeste jamais plus que quand on jouit. Genre, pardon, mais... De orgasmes, c'est les portes de l'univers. Pardon, mais cette sensation, c'est tellement important. Moi, mon rôle, c'est d'agir, de penser de mettre sur papier, de y croire et de manifester. Après, il y a toujours un 50% qui ne dépend pas de moi. Si la meuf dans la visite, il y en a une devant moi qui mérite encore plus cet appart, qui va vivre des expériences encore plus incroyables que moi, si elle va rencontrer euh, l'amour de sa vie au bord de, au, en bas de la porte dans quelques mois, eh ben c'est à elle. Et ça, je ne peux pas ressentir de la haine par rapport à ça. Et l'univers est en co-création avec moi. Je ne suis pas seule, je n'ai pas toute la responsabilité tout le temps de tout, et ça c'est vraiment important. Ça c'est vraiment important, et je vous dis ça, tu sais je sors pas d'une période très facile. Vraiment, j'ai une semaine très badante. Comme je vous disais, entre le malade, les courses, travail, les, les trains pour Paris, j'en peux plus du train pour Paris. Le mémoire, je suis en train de finir mes études en sexologie clinique, donc à côté j'ai un mémoire à faire, des stages à faire, des webinaires à suivre. J'ai vraiment les gars des journées à rallonge, et en plus de ça, cette semaine j'ai vécu un truc pas cool avec une pote qui m'a un peu ghosté, et ça m'a vraiment blessée parce que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi et la personne ne me répond pas littéralement depuis une semaine et je sais pas ce que j'ai fait et c'est quelque chose qui me trigger énormément et ben ça aussi c'est pas ma responsabilité j'ai demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas si la personne ne veut plus me répondre elle ne veut plus te répondre tu ne peux pas obliger la vie à te laisser faire le 100% tu as ta part de truc mais le reste c'est le reste et tout ce mot là le reste c'est le reste et aussi tu vois d'un côté pas ça m'a fait plaisir mais là j'ai vraiment vécu un un truc très chaotique, tu vois, pendant deux semaines. Très, très chaotique entre le date avec le radin, mes règles, 39,5 de fièvre, enchaîner Paris-Bruxelles, la pote qui me gosse, les machins. Toutes ces choses-là, c'est du chaos. Et quand tes manifestations vont arriver, il y a du chaos dans ta vie. J'arrivais pas à me lever, j'étais un peu stonée, j'étais pas bien, j'étais un peu la tête dans les lunes. C'est une sensation. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire là, c'est vraiment le « ah !» Vraiment, t'écoutes bien là. En fait... Ça m'a rassurée d'un côté. Qu'aujourd'hui, hein, parce que là, je l'ai mal vécu pendant deux semaines. Hein, J'étais très, très saoulée. Mais là, aujourd'hui, j'ai une révélation. Je me suis dit, mais meuf, pense à ta vie. À chaque fois qu'il y a une période chaotique, après, il y a ta bénédiction, ta manifestation qui arrive. Il faut du chaos, un moment donné, pour, pour faire de la place à la manifestation. Parce que tu veux attirer euh, un appart à Paris, il va falloir que tu dégages des trucs de Bruxelles. Il va falloir que tu rééquilibres tes énergies. Il va falloir que tu remettes ça tu vois, dans le droit truc. C'est normal. Tu fais de la place pour des nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est quelque chose que je voulais absolument vous dire, parce qu'on n'y pense pas. Mais tout ça, c'est des choses capitales. C'est que pour pour accueillir des nouvelles choses, il faut faire de la place. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Et ça, je voulais vraiment aussi vous dire qu'après, voilà, on a toutes des périodes où on ne va pas bien et parfois il n'y a absolument rien qui vient derrière et c'est juste que pas bien parce que tu es humain et c'est totalement ok. Euh, maintenant, moi j'ai pas mal manifesté des choses. Bon, je ne vais pas vous, tout vous dire, je vous dirai plus tard. Mais j'ai manifesté, enfin, j'ai eu une grosse période de manifestation euh, quand j'ai pris mes semaines euh, de off en janvier. J'ai beaucoup manifesté, j'ai beaucoup écrit. Donc je sens qu'il y a des choses qui arrivent, il y a déjà des choses qui sont euh, arrivées. Notamment, j'avais manifesté d'être égérie d'une marque de lingerie et c'est arrivé. Je shoote avec eux la semaine prochaine. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai manifesté des trucs et je sens que c'est une période de chamboulement pour moi parce qu'il y a un grand changement qui arrive les humains on aime trop vivre des changements comme si c'était rien mais non ton corps le ressent ton énergie par ailleurs tu vois quand tu quittes une relation quand tu déménages ton énergie va déjà à un autre endroit et ton corps il est encore là mais ton énergie a déjà bougé donc c'est totalement totalement normal et ça c'est important aussi quand tu veux manifester quelque chose transmute ton énergie ailleurs. Prends ton énergie et mets-la déjà là où tu voudrais être. Parce que si tu gardes ton énergie pour toi et que tu es un peu radine de ton énergie, elle ne peut pas aller là où tu es. C'est important de bouger son énergie. C'est pour ça que c'est plus facile de, par exemple, tu vois, si... Euh, un Américain veut déménager à Paris, il va avoir moins de mal. Tu vois, je lisais, des... oui, je lisais des articles sur les déménagements et tout, parce que comme il ne connaît pas Paris, il va mieux manifester. Alors que moi, ben, je vais tout le temps à Paris pour le boulot, donc je connais les rats, les métros, les gens, euh, euh, les souris, euh, les problèmes d'électricité, les machins, les trucs. Voilà. Du coup, je, 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 en fait, comme j'ai toute cette réalité derrière, j'ai plus de mal à manifester. Alors que lui, il va faire des recherches, il va taper Tour Eiffel sur Google. Enfin, moi, j'adore la Tour Eiffel, ça reste impressionnant, je m'en fous ça Fasse 30 ans que tu habites à Paris, tu peux pas passer à côté de la tour Eiffel et ne pas la voir. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il est fasciné, cet américain. Donc il va faire des recherches, il va être là, il va être passionné, il va suivre des comptes Instagram Paris, Paris, Paris. Moi, je n'ai pas ça. Et les gens qui déménagent de Paris à Paris ou de la France, dans la France à Paris ou dans une autre ville, hein. là je dis Paris parce que c'est mon cas, je suis un peu égocentrique, mais on déménage de partout dans le monde. Mais je veux dire, les, les vraiment les étrangers, genre vraiment qui connaissent pas, ils manifestent beaucoup plus rapidement des bêtes d'appart, des bêtes de trucs parce qu'ils ne connaissent pas, donc leur énergie est pure. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Même quand tu veux manifester un entourage sain, tu vas devoir te détacher de l'entourage toxique que tu connais à la base. Tu vois ce que je veux dire Enfin bref, t'as capté un peu. Du coup, c'est vraiment important d'être dans cette énergie pure. C'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important de... En fait, je prends l'exemple toujours de Paris, parce que c'est là où je vais déménager, mais Émilie Paris... Tu vois, c'est les Parisiens sont en mode, putain, c'est éclaté, c'est pas du tout ça Paris, mais il y a une vérité quand même, le truc a été tourné à Paris, les décors, ils sont vrais, t'as capté la mode, c'est vrai, c'est juste que tu ne le vois plus comme ça parce que ça ne te rend plus heureux ou heureuse, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que... Elle, elle peut manifester ce qu'elle veut, Emily in Paris, tu vois, parce qu'elle ne connaît pas, elle ne s'est pas fait prendre par cette tornade de haine, de, de tout ça. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, son énergie est pure. Et c'est ça qui est important, de purifier son énergie, tu vois, de purifier son énergie. Moi, il y a un truc de purification que j'adore faire et que j'ai fait hier en, en allant sous la douche, c'est que j'étais en mode, tu vois, tu es toute nue dans ta douche, tu es en mode, tu prends tes jets d'eau, et es en mode, je laisse partir la peur je laisse partir l'abandon, je laisse partir la peur de l'abondance, je laisse partir la peur du renouveau, je laisse partir la peur du changement, j'accueille ça, j'accueille ça avec l'eau c'est tellement purifiant c'est tellement nécessaire, je suis totalement fan de cette purification qui est facile sous la douche, deux en un, tu te laves et tu manifestes et en même temps tu laisses partir des choses, je trouve que c'est extrêmement important de purifier son énergie parce qu'on a déjà des images en tête moi j'ai déjà une image de la famille, j'ai déjà une image du mariage, j'ai déjà une image des enfants j'ai déjà une image du médecin j'ai déjà une image de plein de choses. Mais ce dont j'ai besoin, c'est de purifier mon énergie. Et c'est pour ça aussi, je vois beaucoup de TikTok qui crachent sur l'entrepreneuriat, genre... Euh être entrepreneur c'est pas tout rose c'est dégueulasse dé... mais il faut croire au début que c'est tout rose c'est comme ça que tu vas manifester il faut au début être un enfant c'est pour ça que je vous dis que votre enfant intérieur est capital parce que c'est ce qui vous donne cette naïveté cette envie de découvrir c'est pas que tu es bête ou pas assez réaliste c'est juste que tu as besoin de vibrer comme un enfant parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un enfant et cette naïveté tout est beau, tout a de la magie on en a besoin moi je, tu vois, j'ai 27 ans mais je ne veux pas perdre cette âme d'enfant je veux continuer à être émerveillée, je veux continuer à découvrir, je veux, je veux, je veux, je veux. Et je ne veux pas être cette personne, tu vois. Avec Tania et Chloé, on est parti à LA, à Los Angeles cet été. Et euh, quand j'ai commencé à mettre des stories là-bas, il y a eu plein de gens qui me disaient Ah, oh, mais c'est nul, t'as l'impression que c'est beau, mais en fait, si tu vas de l'autre côté, tu vas voir, il y a plein de, de toxico, machin et tout, bla. Je suis en mode Bon, d'accord, mais pourquoi me dire ça Laisse-moi dans mon truc. Pourquoi on a toujours besoin de ce truc La réalité des choses dans cette vie, la réalité du monde du travail, la réalité de l'amour. Pourquoi on a besoin de dépurifier l'énergie des autres Ce n'est pas qu'ils vont tomber d'eau, au pire, ils n'aiment pas, ils partent. Au pire, ils n'aiment pas, ils partent. Au pire, ils n'aiment pas, ils partent. Je le répète. Laissez votre énergie pure dès que vous le pouvez et cultivez votre âme d'enfant. Sur ce, je vais manger, j'ai la dalle. Je vous embrasse, je vous aime. Bisous.